0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 5. Mai. Herrlich. Der 5. Mai, der 5.5. 5. Denkt dran, bald ist Muttertag. Nur mal als kleiner Reminder für alle. Das ist ein schlechter Übergang, aber nichtsdestotrotz, guten Morgen, Lena Kassel. <lacht>
0: Guten Morgen. Ich bin noch keine Mutter. Ich bin trotzdem ein wenig verwirrt, weil ich gar nicht weiß, wie ich dich denn jetzt ansprechen soll.
1: Was hast du denn da gemacht? Bist du noch ganz? Bist du noch ganz ganz? Also, also man muss das mal ganz ich kurz erklären. Ich bin ja aktuell auf Mallorca und es gab diesen diesen Witz von Malle Mike und so weiter und so fort. Und dann hat Lena Kassel dieser Digital Native hat mal gleich eine kurze Umfrage auf Instagram gemacht und hat gefragt, wie denn, wenn ich am Ballermann auftrete, wie ich denn heißen soll.
0: Die Frage ist jetzt aber mal ernsthaft. Wie soll ich dich denn jetzt nennen? Also Mike Dyson, Micke, Nöck, Gold, Magic, Mike, Nöcki Krause, mein persönlicher Favorit, Mike Mähdrescher, einfach kurz und knapp, Eimer, Eimer Mike. Oder auch ein schönes Ding, der Nöckster.
1: Und der nächste? hm mm,
0: Hm, Hallöchen. Der nächste hat ein bisschen Sexappeal. Der nächste ist, der kommt, der kommt, der braucht ein bisschen, aber der kommt. Ich bin der König von Mallorca. So, bevor das Ganze weitergeht, ähm, starten wir direkt mal mit einer wichtigen Info, zumindest für alle Freiburger Fans, denn seit gestern Nachmittag ist es fix, Ginter is coming home. Ja, eben zurück nach Freiburg. Er kommt ablösefrei von Gladbach und darf nächstes Jahr aller Voraussicht nach mit seinem Jugendclub Champions League spielen. Ist es großartig? Oder ist es großartig? Und Champions League ist jetzt auch für uns das richtige Stichwort: MML International.
1: Nachdem der FC Liverpool bereits am Dienstag den Finaleinzug in der Champions League klar gemacht hat, standen sich am gestrigen Abend Real Madrid und Manchester City gegenüber ach, das Hinspiel immer noch zum Zungeschnalzen. Äh, Lena, du hast dir gestern Abend noch das äh, englische Finale gewünscht. Was gibt's denn jetzt?
0: Ja, Mike, was soll ich dir sagen? Es gibt kein englisches Finale. Es gab nur ein weiteres Kapitel in dieser komplett irren Halbfinalpaarung zwischen Real Madrid und Manchester City, welche ganz, ganz, ganz sicher in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und wer nach diesem Hinspiel wirklich ernsthaft geglaubt hat, dass das Rückspiel nach 90 Minuten erledigt wäre, ja, der hat sich mächtig, mächtig vertan. Es gab gestern Abend 120 unglaubliche Minuten, und auch nach diesen 120 Minuten weiß man, Real Madrid ist eine Mannschaft, die man nie, aber auch niemals abschreiben darf. Das ist äh, eine Mannschaft, die wie der Phoenix aus der Asche emporkommt und zwar jedes Mal. Das war im Hinspiel so und das war auch gestern Abend so. Sie waren ja bis zur 89. Minute durch die 1-0-Führung zu von City ausgeschieden, mausetot. Und dann kam dieser irre Doppelpack von Rodrigo, der die königlichen In die Verlängerung brachte, wo sie dann eben einen Elfmeter bekamen und diesen auch noch verwandelten. Und das ist dann eben auch der springende Punkt. Und jetzt lass uns mal gar nicht so über Taktik oder irgendwelche Doppelsechsen bei Real Madrid sprechen, sondern der springende Punkt am gestrigen Abend war die Haltung beider Mannschaften, wenn es mal nicht so gelaufen ist. Wenn mal eine schwierige Phase da war, das hat Sandro Wagner ja bei De Zone relativ oft angesprochen und ich konnte ihm da sehr viel von abgewinnen. Diese Haltung, wenn es mal nicht so gut läuft, das ist bei diesen beiden Mannschaften so diametral auseinander und da muss man auch einfach sagen: Real Madrid ist eine Mannschaft, ja noch nicht mal so in diesem sportlichen Sinne, sondern wirklich in diesem ganz allgemeinen Sinne. Dieses Selbstverständnis, natürlich können wir noch zwei Tore schießen, um in die Verlängerung kommen. Das hat keiner in der Mannschaft angezweifelt, das hat aber auch keiner in diesem Stadion angezweifelt. Das war so eine einzige unterschwellige Symbiose, wo jeder wusste, es kann noch was gehen und da kannst du auf der anderen Seite noch so viele 100 Millionen Joker namens Jack Grealish reinbringen, diesen einzigartigen Spirit. Das kannst du dir nicht kaufen. Und noch eine andere Sache, die mir nach gestern Abend aufgefallen ist. Ich war noch nie so glücklich nach diesem Hin- und Rückspiel, dass es keine Auswärtstorregel mehr gibt. Stellt euch das mal vor. Jetzt hätte es auch noch die Auswärtstorregel gegeben. Dann bin ich mir eigentlich sicher, hätten wir nicht diese wahnsinnigen Fußballspiele mit offenem Visier gesehen, wie wir es eben in diesem Hin- und Rückspiel gesehen haben. Das waren die mit Abstand unvorhersehbarsten, geilsten, wildesten zwei Spiele, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und ich kann euch sagen, ich will diese Halbfinalpaarung zwischen Real und City mir am liebsten als NFT in meine ja, digitale Kunstsammlung kleben. Denn das, ja, das war nichts anderes als ganz, ganz, ganz hohe Fußballkunst.
1: Thank you. Das Finale der Champions League jedenfalls findet am 28. Mai in Paris statt. Zehn Tage zuvor, nämlich am 18. Mai, gibt es schon das Finale der Euroleague in Sevilla. Eintracht Frankfurt und RB Leipzig haben ihren Erfolg in den Halbfinalhinspielen. Ja, Eingebucht, haben damit also beste Chancen aufs Finale. Heute Abend empfängt die Eintracht West Ham United zu Hause und RB Leipzig ist zu Gast bei den Glasgow Rangers. Was sagt dein Gefühl für heute Abend? Kommt das deutsche Finale in Sevilla?
0: Also... Ich habe ja mit Anton Weil, der ja äh, zuletzt auch noch in, in unserem Podcast war, gesprochen und habe ihm gesagt, ich kann mir unter keinen Umständen vorstellen, dass sich Frankfurt zu Hause mit diesen wahnsinnigen Fans in irgendeiner Form diesen Finaleinzug noch vom Butterbrot nehmen lässt. Ähm, ich hoffe, dass mich der MML-Fluch jetzt eben nicht ereilen wird. Denn für mich oder ich glaube für alle, wir sind ja jetzt alle gerade ein bisschen Eintracht Frankfurt-Fans. Okay. ja, So ist es halt. Ne? Ähm, ist ja fast wie wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, ja? Also jetzt sind alle Eintracht Frankfurt Fans. <lacht> jetzt sind alle Eintracht Frankfurt Fans. Das heißt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, sie haben sich in diesem Hinspiel eine sehr 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 gute Ausgangslage geschaffen, um eben in diesem Rückspiel alles fix zu machen, ob das bei RB Leipzig Ha, dieses Spiel am Montag hat mir hat mir persönlich ein bisschen zu denken gegeben. Sie haben sehr körperlos agiert. Und ich glaube, das wird auswärts gegen die Rangers ähm, der Todesstoß sein, wenn sie da körperlos agieren. Also sie müssen eine deutliche Leistungssteigerung auf den Platz bringen. Und jetzt mal unter uns. Also ganz ehrlich. Ja. Ähm, also äh, Eintracht, ja. Frankfurt, Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers. Wäre das nicht sowieso viel geiler? <lacht>
1: Was ist denn mit der Fünfjahreswertung? jahres <lacht> Anschrift der Partien ist jeweils um 21 Uhr. Frankfurt also gegen West Ham. Das seht ihr im Free-TV bei RTL. Und für die Begegnung zwischen den Rangers und RB Leipzig braucht ihr ein RTL-Plus-Abo. Und vielleicht beantwortet... <lacht> genau. Ich wollte gerade sagen, vielleicht beantwortet das schon alle Fragen.
0: Die Doppelmoral. Darauf hat uns unter anderem Fabian Büchler, danke an dieser Stelle, bei Instagram aufmerksam gemacht. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich bei einer Konferenz in den USA zu den Todesfällen Arbeitsbedingungen im Rahmen von der WM in Katar geäußert. Cutter, okay, lassen wir das. Dabei sagte er zum Beispiel, meine Eltern sind aus Italien in die Schweiz ausgewandert. Wenn man jemanden Arbeit gibt, auch unter harten Bedingungen, verleiht man ihm Würde und Stolz. Also, ich habe diesen leichten Anflug von aboutism, der hier kurz durch diesen Podcast fegt. Lasst uns am besten mal kurz in dieses Infantino-Zitat reinhören.
1: Let's not forget one thing as well, when we speak about this topic, which is that work, even hard work, tough work, America is a country of immigration, my parents immigrated as well from Italy to Switzerland, not so far, but still. Um, when you give work to somebody, even in hard conditions, you give him dignity. Pride. And pride. It's not charity. You don't make charity. You don't give something to somebody and say, "Okay, stay where you are. I give you something, I feel good, because I can give you something. But to build the stadium where the World Cup is to be played? Exactly. is also a, a matter of, of pride. And to have been able to change the, the conditions for these one and a half million people, this is something that makes us as well proud. Was soll man sagen? Also Infantino pocht ja darauf, dass nur drei Todesfälle den WM-Baustellen zuzuordnen seien. Der Guardian hatte ja von 6.500 Toten insgesamt seit der WM-Vergabe berichtet. Das bezieht sich jedoch auch auf die indirekte Infrastruktur, also ÖPNV, Straßen und Hotels und so weiter und so fort. Katar und FIFA jedenfalls bestreiten die Zahl. Infantino lobte erneut Fortschritte in Bezug auf mögliche Arbeitgeberwechsel und einen Mindestlohn. Menschenrechtsorganisationen kritisierten jedoch, dass es zwar Reformen gibt, diese aber unzureichend umgesetzt werden. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal Uli Hönes aus dem Doppelpass auf die Frage von Lukas Vogel sagen, wie das denn sei mit diesen 6500 Toten in Katar. Hat Uli Hönes ja gesagt, ja, aber ja in zehn Jahren.
0: Ja. Also man sieht, wie verquert diese Denkweise dieser alten weißen Männer ist. Oh ja, meine Eltern, meine Eltern sind ja aus, der, aus Italien in die Schweiz ausgewandert. Na? Und selbst wenn man da mal so ein paar Verluste einheimt, die haben das trotzdem alles mit Würde und Stolz gemacht. Und ob das jetzt 6000 in zehn Jahren sind, einmal Pi mal Daumen über ein Jahr gebrochen, sind das ja dann auch nicht mehr so viele. Mein lieber Gott, sag mal, also hey, es ist...
1: Kaum holt man einen Ü30-Menschen in den Podcast, in diesem Fall Lena Kassel, muss man sich das mit den alten weißen Männern wieder um die Ohren werfen lassen. Aber du hast ja recht.
0: Ü30, ich bin U30, mein Lieber. Jetzt werde ich aber äh. nicht
1: frech. Entschuldigung, ich meinte auch U30. Die
0: MML-Gerüchteküche.
1: Der BVB treibt seine Personalplanung weiter voran und will sich nun offenbar im Mittelfeld verstärken. Wie der Kölner Express berichtet, ist Borussia Dortmund auch an Sally Ötschern vom 1. FC Köln interessiert. Demnach sei der BVB für Ötschern eine ernsthafte Option, so das Zitat. Gleichzeitig zeige die Borussia, nochmal Zitat, konkretes Interesse am gebürtigen Kölner, der Ende März sein Nationalmannschaftsdebüt für die Türkei feiern konnte. Nachdem der 24-Jährige zu Beginn der Spielzeit noch keinen Stammplatz inne hatte, ist er seit Mitte Oktober aus der Startaufstellung der Kölner nicht mehr wegzudenken und absolvierte seitdem fast jede Partie über 90 Minuten. Ötczans Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Und da muss ich natürlich wie immer die Expertin fragen. Kannst du dir Lena Ötczan beim BVB vorstellen?
0: Total. Ich meine, nach dem Abgang von Axel Witzel, der ja jetzt schon fix ist, ähm, kommt es eben zu so einem Umbruch auf der Sechserposition. Es geistert ja eben auch noch der Name Konrad Leimer ähm, in den Transfer-News rum. Also sie wollen anscheinend einen aggressiven Sechser haben gegen den Ball, der aber auch ein gewisses Tempo mitbringt, eine gewisse Spielintelligenz mitbringt. Da sind sich Sally Özcan und äh, Conny Leimer sehr, sehr ähnlich. Ich bin gespannt, ob dann beide irgendwie im Topf sind, das wäre natürlich Wahnsinn, also dann hätten sie wirklich eine richtig richtig kämpferisch spielstarke Doppel6 eventuell, das wäre schon ja, nicht nicht das allerverkehrteste und ähm, ja für Sally Oetscher natürlich spielt es die Rolle, ob er denn dann auch sicher Champions League spielen kann. Das wird äh, dann eventuell auch davon abhängen, ob der FC vielleicht doch international eben auch das höhere internationale Geschäft, also Champions League, erreicht. Dann, glaube ich, würde er sich die, den Wechsel nochmal überlegen. Fakt ist, beim BVB würde er Champions League spielen. Er würde natürlich auch deutlich mehr verdienen, so ist es ja. Und äh, das Problem ist, dass an Sali Otschan eben nicht nur der BVB dran ist, sondern laut Informationen der Sportler, Sportbild äh, zufolge, Buhl neben Europa League Halbfinalist West Ham United sowie den League 1 Clubs Lille und Lyon eben auch zahlreiche Vereine aus der türkischen Super League um das Kölner Eigengewächs. Und man hat ja mitbekommen, dass er sich ja jetzt auch für die türkische Nationalmannschaft entschieden hat und nicht mehr für die deutsche Erfolgt also Stefan Kunz, in die Türkei. Und ich glaube, kann mir so ein bisschen vorstellen, dass das auch eine Rolle für ihn spielen könnte, dürfte, sollte, also dass er vielleicht doch in die Türkei wechselt. Das wird auf jeden Fall der größte Konkurrenz für die Dortmunder sein. Es wäre aber auf jeden Fall traurig, so einen Spieler in der Bundesliga nicht mehr zu haben. Also es wäre ein sehr, sehr guter Pick für den BVB. Die Ohrfeige.
1: Und die kommt heute von Guido Buchwald. Der hat nämlich die Zusammenstellung des Kaders beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart kritisiert.
0: Ja, und er sagte eben folgendes: Man hat in der Kaderplanung zu sehr auf feine Fußballer und sehr viel auf Jugend gesetzt. Man kann nicht immer in die Zukunft investieren und die Gegenwart vergessen. Das ist ein Grund, warum der VfB so schlecht dasteht, sagte der Weltmeister von 1990 zumindest gegenüber Sky und meige komisch, ne? Wie muss ich denn da wieso muss ich denn da gerade an Borussia Dortmund denken?
1: Und wieso muss ich an Lena Kassel denken? Hast du das nicht auch gesagt, was das Thema VfB Stuttgart angeht?
0: Ja, wir hatten so ein bisschen ja vor ein paar Tagen über dieses äh, eben über diese emotionalen Lieder gesprochen, die es äh, beim VfB Stuttgart nicht gibt, aber eben bei allen anderen Abstiegskandidaten. Darauf hatte ich so ein bisschen abgezielt. Ich kann dennoch diesem Zitat von Guido Buchwald sehr viel abgewinnen. Denn Fakt ist, die Stuttgarter sind mit durchschnittlich, glaube ich, 24 Jahren das jüngste Team in der Liga. Sie haben vor der Saison eben so ältere Spieler wie Gonzalo Castro abgegeben, der jetzt in Bielefeld spielt, da herrscht also definitiv ein Führungsvakuum. Daniel Di Davi spielt keine Rolle mehr in den Planungen von Pellegrino Matarazzo. Und sonst sind da eben ja sehr viele feine Fußballer, deshalb loben wir ja auch diesen Fußball, den sie spielen, aber nur ganz vereinzelt eben Spieler, die dahin gehen, wo es weh tut. Und das tut es eben im Abstiegskampf. Dazu sind Vataru Endo und Waldemar Anton, die beiden Kapitäne, vom Naturell her eher ruhiger. Und ja, und dann plätschert es eben so dahin. Und es geht ja auch bei so einer Mannschaft immer um die richtige Mischung. Du kannst nicht nur auf die eine Sorte Spieler setzen, so funktioniert auch dann keine ordentliche Hygiene, wie man ja so schön sagt, auf dem Platz und das wird dann eben bestraft. Buchwald äh, sagte des Weiteren, äh, er fordert jetzt in diesem Saison-Endsport und eben der möglichen Relegation Kampf, Team-Spirit, ein Miteinander und eine Geschlossenheit. Dann habe man die Qualität eben um die Klasse zu halten. Die Ausgangslage ist eben doch sehr, sehr schwierig für die Schwaben. Sie belegen nach 32 Spieltagen weiterhin den Relegationsplatz mit zwei Punkten vor Vorsprung auf eben Arminia Bielefeld und Guido Buchwald sagt, ein Punkt würde reichen, so sagt er das. Ähm, auf der anderen Seite müssen die Schwaben halt noch gegen die Bayern und die Kölner. Ne? Und ob da eben irgendwo ein Punkt rausspringt, das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Erinnert mich auf jeden Fall ein bisschen an äh, den Anfang der Saison. Da gab es einen Freundschaftsspiel zwischen dem FC St. Pauli und Hertha und ich habe mich auf der Tribüne ein bisschen mit Freddy Bobic unterhalten und der mir genau den Grund für den Transfer von Kevin Prince Boateng gesagt hat. Er hat sinngemäß gesagt, man braucht einen für die Kabine, also eben der, was du gerade beschrieben hast, der dahin geht, wo es weh tut, der aber auch motiviert, der mitreist, der ein alter Hase ist. Und ganz offensichtlich scheint das im Kader vom VfB Stuttgart nicht der Fall zu sein. Ist mir immer nie so aufgefallen. Aber natürlich, wenn du das Wort Castro sagst, dann ist natürlich äh, da sofort die offene Flanke. Insofern mal abwarten, wie die letzten zwei Spiele ausgehen und äh, wie sehr dann diese junge, wirklich teilweise fantastisch fußballspielende Truppe es dann eben doch schafft, äh, noch die Kurve zu bekommen.
0: Alter Hase ist jetzt zum Schluss noch kurz das Stichwort Mike. Nicht schon der wieder über mich reden, ne? <lacht> Nein, ausnahmsweise geht es mal nicht um dich. Ah, okay. Wir wollen noch mal kurz ähm, anlässlich ja der Vertragsverlängerung von Thomas Müller, worüber wir ja gestern gesprochen haben, haben wir ja dazu aufgerufen, dass ihr uns treue Bundesligaspieler zuschickt. Also Spieler, die noch aktiv sind und nur für einen Verein in der Bundesliga aktiv waren. Und da kamen tatsächlich ein paar Namen dabei raus, die uns zugetragen wurden. Vielen Dank nochmal für die Einsendungen. Und wir starten mit Jonas Hector, der spielt seit der der Saison 2010-2011 beim FC Köln ist er erst relativ spät in den Profifußball gekommen. Seitdem ist er nicht gewechselt, Timo Horn. Auch der spielt seit der Saison 2008-2009 beim FC. Er wurde dort sogar ausgebildet in der Jugend. Beide Spieler, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, hätten rein von der Qualität her durchaus auch woanders hingehen können. Sie sind aber mhm. nicht gegangen. Sie sind sogar mit dem FC in die zweite Liga gegangen. Also das ist richtige Vereinstreue und Liebe. Wir machen weiter im Rheinland. Denn Toni Janschke spielt seit 2007, 2008 bei Borussia Mönchengladbach seit der U17 unentwegt, also bei den Fohlen im Einsatz. Und auch der letzte Spieler, Patrick Herrmann. Auch er bei Gladbach seit 2009, 2010. Damals ist er zur 19 gewechselt. Und Mike, FC Köln, Gladbach, beides Vereine aus dem Rheinland, ja. da leben ja eben auch nur nette Menschen. Ich will dazu sagen, ich bin in Köln geboren.
1: Sag mal, mir, mir fällt auch noch einer ein in, in Hamburg. Uwe Seeler. Uwe Seeler hat doch glaube ich sein ganzes Leben auch nur beim HSV gespielt. Oder ging es um aktive Spieler?
0: Es geht um aktive Spieler. Ah, okay. ähm, also das die ist die Uwe Seeler
1: glaube ich nicht mehr.
0: Mike. <lacht> Komisch. Mike. Mike. Ah, du, ganz ehrlich, der HSV könnte so einen Knipser, glaube ich, jetzt ganz gut gebrauchen. Ne, Robert Latzel funktioniert ja nicht so sonderlich.
1: Damit verweisen wir natürlich auch auf die höchst spannende zweite Liga. Äh, am Wochenende geht es wieder los, aber morgen beschäftigen wir uns natürlich mit den Fragen an den Spieltag. Dann ist Arne Friedrich zu Gast, kann man ja mal sagen an dieser Stelle. Und gleich mal darauf hintießen, also prominenter Besuch, mal wieder ein Top-Experte. Also es sind quasi die Top-Experten Lena Kassel, Anne Friedrich und ich. Also, plus ich.
0: Ach, Mike, fühl dich mal ganz doll gedrückt, mein mein ganz, mein, mein, wie soll ich sagen, mein Nöcki-Krause. Hm? Komm, <lacht> komm. Geh mal wieder dahin, was du gut kannst, ab auf der Bühne mit dir, schön ein bisschen grölen, ein bisschen die Crowd anheizen. Der dann Witz dann ist nach hinten
1: losgegangen, oder? Ein bisschen.
0: Warum? Naja. Welchen?
1: Ja, genau, welcher oh. Witz eigentlich? In diesem Sinne, Mike Nöcker.
0: <lacht> Und Lena Kassel für Fußball MML. Wir wünschen einen yeah. fantastischen Tag. Tschüssi. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.